Eh, buenas noches o, o buenos días, bienvenidos al mejor podcast del universo o por lo menos al mejor podcast de aquí de Barto. Eh, Jíbaro Gusayo, no, hoy, hoy estoy con uno de los mejores trompetistas y arreglistas del mundo entero y Puerto Rico, el maestro Guillermo Calderón. Maestro, saludos, ahora se supone que salga bien. Saludos a todos, a la escucha en todas las redes. Dios los bendiga a todos. Para mí es un placer estar esta noche. Eh, maestro, la, la primera pregunta maestro, la, que, la, la que primera yo le quería hacer, quería hacer era la siguiente. Este, cuando, cuando usted empezó en esto de la música, este, ¿fue algo de sus padres o fue algo de usted como que ah, yo quiero empezar en esto de la música o cómo fue la cosa? Este, maestro, una vez usted me habló de, de que su primer arreglo profesional fue a los 13 años y me corrige si me equivoco. ¿Cómo, cómo fue que usted llega a hacer el arreglo? Y, y si, pues como no entramos en muchos detalles aquella vez que fue en su casa, eh, me gustaría que, 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 que lo explicara. Sí, mira, ya, ya, ya le Y, y 
¿Te atreves a hacer un arreglo? ¿Te atreves a hacer este arreglito? Y bueno, seguro que me atrevo. Entonces ahí, ahí fue que, que mirando Escobar, también yo aprendí mucho mirando Escobar de, de otros arreglistas, el señor Jorge Mile, que es un Luis García, de muchos arreglistas. Yo miraba la escuela y me, me ponía a analizar lo que yo a mirar porque yo no sabía mucho, tú sabes, yo no sabía armonía eso, era un niño, 14, 15 años. Y entonces yo ahí fue que aprendí, ahí fue me atreví, hice mi primer arreglito de nadie, así. Recuerdo, recuerdo el tema que era, se llamaba este. Yo me diga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz, donde sufrió tanto ese tema, porque ya revés de la vida. Aunque está Roberto Soler. Este, usted sabía que... Usted sabía que... Que ese tema... Que ese tema... Lo tocaba mucho... Papi. Cuando hacía los matutinos. Y yo dije, contra, qué, qué casualidad. Este... La, ¿Cómo... ¿Cómo fue que... ¿En qué usted se inspira cuando arregla? Porque usted tiene un sonido bien particular en los arreglos. Eh, y, ¿Y cómo que, no sé, cómo, cómo expresarme en ese sentido? de cómo, ¿Cómo le vienen las ideas a la hora de hacer un arreglo como tal? Bueno, las ideas la idea son una recopilación de experiencias vividas. Este, de tanta música que no me ha escuchado, tanta tantos arreglos que ha visto, tantos arreglos de otra gente que ha escuchado. Y pues, al pasar de los años, yo yo siempre cuando arreglo yo estoy pensando en, en, en los colores de los instrumentos. Por eso es que yo tengo mi... O sea, no es que tengan... Pues, tengo un sonido particular. Se oye, este, ya todo el mundo sabe que, que mira, está de Guillermo. Este, porque tengo... Yo pienso, cuando arreglo, pienso en colores. Pienso en, en, en cómo los instrumentos suenan en su, en su realidad. Y me, dio, me siempre he basado por eso. Nunca... Sí, hay muchas reglas y eso, pero no cuando yo arreglo no, no miro las reglas. No, yo, yo siempre me ha gustado romper las reglas. Desde, desde la universidad yo tenía discusión con los, los profesores, por eso mismo. Porque, pero no seguía reglas. O sea, y pues... Y, Siempre, siempre he sido atrevido. Yo creo, yo pienso que, que los arreglistas y los músicos deben ser gente atrevida, atreverse a hacer cosas diferentes, diferentes, dentro de lo que se está haciendo, pero cosas diferentes. Eh, me baso en eso, sí. Eh, maestro, ¿cómo, ¿cuál fue su primera orquesta profesional? Así, porque pues yo sé que usted ha tocado con todo el mundo, pero ¿Quién fue el primer artista o grupo que le, como tal, le dio la oportunidad y que tuvo esa experiencia de su primera vez? Yo, bueno, yo también con Roberto Soler muchos años. Toqué en el área acá de Norte, de Barceloneta, hasta Toqué con Éxodo, un grupo que se llama Éxodo, otro grupo que se llama Concepto Latino. Yo tocaba con mucha gente por allá. Pero profesional así propro de orquesta grande, grande, grande. Mira lo que pasa. Cuando cuando nace la, la orquesta puertorriqueña de Don Periñón, 
Este, el grupo siempre, que a mí siempre me gustó, siempre desde de, de Chamaco era Andy Montañé. Entonces, ¿qué pasa? Perín, Perín, el director, que ahora mismo es el director de la Puerto Riquén y eso. Este, Peter Esperillón, este, me dice, mira, este, el tío mío era amigo de Perín. Entonces le, le, le hace el acercamiento a Perín, y mira, junta, digo, el sobrino mío toca trompeta, y es muy bueno, y, y él le gusta el grupo, el grupo de Andy. Y él me dice, ¿para qué tiempo Perín está abriendo Andy Montañé? Entonces el Perín le dice al tío mío, mira, lo que pasa es que que no, eh, o sea, no está ahí, estamos llenos, ¿sabes? El grupo está, tiene sus trompetas y eso, y de verdad que no estamos buscando trompetas, pero, me dice, le dice el tiempo, pero eh, hay una orquesta que está buscando trompetas, y es fuerte, la orquesta es fuerte, y, y le dice el tiempo, pero bien quién, el Willy Rosario. Entonces, ahí, el tío mío me lo dice, y dice, ah, rayo, pero Willy Rosario. Ya, pero eso está fuerte ahí, digo yo. Entonces, sí, entonces, pues, me, este, hicimos la, pero me hizo la acercamiento con Willy, que son mis amigos. Y me llamó, Willy me llamó para que fuera audicionario. Audicionaron como 10 personas, 10 trompetistas. Entonces, fui a audicionar como, como dos o tres veces, como dos o tres, dos, dos, tres ensayos. Y fueron un par de una, una, una ensayos, más diferentes ensayos, iban diferentes trompetistas. Y yo dije, bueno, pero, pero entonces, ¿sabes? Músicos pues, brutales, unos labios increíbles, tú sabes. Pero entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía lo que a lo mejor leyer no tenía, que era la lectura. Yo siempre he sido un buen lector. Entonces, a Willy le gustó. Entonces, ahí, pues. Me dieron la oportunidad, Willy, la primera orquesta así, fuerte, una banda de verdad, pero fue por Willy Rosario, de verdad. Y siempre toqué, de chamaco también toqué acompañando a Celia, pero era con otro grupo, acompañaba a Celia y yo, ellos me llevaban a tocar. Y toqué bajo con Tito Allen también, pero yo soy bajista también. Pero así, estar en una orquesta así, así, grande, grande, el circo grande, como digo yo, fue Willy Rosario. Sí. Este, ¿tiene, ¿Tiene algún algún mentor o trompetista que usted, por ejemplo, Juancito Torres, o algo así que hoy usted, usted, usted haya emulado y admirado a través de, de los años? No, no, lo mencionaba el señor mencionarlo, el señor Juancito Torres. Yo tengo mucho gente que admiro mucho, tú sabes, admiro mucho. Pancito, Elías, Pino Rodríguez, el señor Mario Ortiz, tocamos juntos. Eh, mucha gente, hay muchos trompetistas, Puerto Rico es un trompetista, pero para mí, para mí, eh, el señor Juan Doctor eh, eh, es clase aparte. Sí, de, de, definitivamente. Y, y no solamente era por la, por la por tal vez la pitaera, que a veces eso está se lo sacan fuera de contexto, sino por, por tocar... Yo tenía todo. Si había que pitar, había que lo pitaba. El tipo era un improvisador espectacular. El sentido de tocar 
las notas, del sentido que le daban las notas, era espectacular, tú sabes. Estamos hablando de un fenómeno, un fenómeno de la trompeta, de, to de todos los tiempos, ¿verdad? Sí. Este... Ahora mismo, si, si pudiera decirlo, porque una cosa es que yo lo diga y que la gente me escuche y diga eso es porque lo dice Hugo, pero eh, si puede decirlo en, lo, en las cosas que está trabajando ahora, eh, para que la gente ¿verdad? conozca ¿verdad? lo que usted hace. Sí, sí, bueno, yo hago muchas cosas en diferentes grupos acá, este, Gilberto, este domingo, cosas mías, cosas cristianas, muchas cosas cosas de artistas nuevos como Carlos Pagán, este, Juan Vélez, muchas cosas. Tengo mi, un Big Bang cristiano también que tenemos, se llama Sound of Power Big Bang, que pues ahí también hago mis cosas. No, yo, yo siempre estoy, gracias a Dios, haciendo mis cositas. La gente me llama, me sigue llamando. No es... Bueno, he pasado de moda. No, 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 y, que, y, y, y para que la gente sepa, este, este, este hombre está todo el tiempo, la semana ocupado y, y se hace a veces bien complicado conseguir un, un espacio. Este, ¿qué, cuál, eh, eh, ¿cómo le, cómo le digo? ¿Es verdad que, que uno tiene que nacer para ser trompetista, para que le salgan ciertas cosas, o con la práctica se puede cubrir todo? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. ¿verdad? que No es que sea difícil, es que además, si yo, te, yo te la voy a contestar, pero no quiero que lo, que lo cojan ¿sabes? mal y ni que lo malinterpreten. Yo creo, que, yo creo que el músico nace. El músico nace. Y tú puedes este, adelantar unas cosas, hacer las cosas más fáciles practicando, estudiando tu instrumento. Tú sabes. Pero hay unas cosas que, que pues, el talento que Dios da, pues lo trae de fabricar. Pero te lo digo porque mucha gente, hay muchos, tú ves un niño chiquitito, un año, año y medio, ya tú sabes, tocando unas cosas, dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? Es un talento que, especial que Dios da. Claro, tú puedes desarrollarte practicando full, ¿sabes? Y, 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 y lo vas a lograr, lo vas a lograr. Lo que pasa es que vas a ver unos tipos que, que nacieron con eso que nacieron para tocar trompeta y aparte pues del talento pues la, la, la disciplina musical yo creo mucho en la disciplina musical yo creo en la práctica yo creo en el estudiar el instrumento diariamente o sea la disciplina la disciplina eso es lo que te va a dar el, 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 de verdad de verdad te va a dar el éxito de, de ser un buen instrumento no de un buen instrumentista no solo en la trompeta en, en, en cualquier instrumento o sea, de verdad que esa es la esa es una de, la, de los misterios, de los, como digo yo, tú sabes, de, la disciplina musical es bien importante. ¿Hay algún algún arreglo que, que le han pedido que haga o tema que usted ha dicho, contra yo creo que esto no va a pegar y pega? Sí, 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 sí. Una vez, una vez mi primer arreglo, 
este, mi primer arreglo, o sea, primer arreglo, no, mi, mi, mi primer arreglo fue para, para, para un grupo así, fue, fue para Gilberto. Yo hice un arreglo para Gilberto en la puertorriqueña, después que me dieron el break. Y entonces Gilberto me sigue llamando para su grupo, para, para su, como solista. Entonces me envió un tema que se llamaba Grandes Cosas. Entonces, cuando él me envió el tema, yo le digo, yo lo llamo y le digo, Gilberto, pero ¿tú crees que esto, que esto tiene, esto tiene algo, o sea, esto, porque era como, era como un rock, y entonces era un bien mal, yo no encontraba bien malo el tema, de verdad. <risa> Y él dijo, de verdad, el tema yo no encontraba mal. Y él, y él me dijo, no, 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 Guillermo, yo le veo algo a ese tema. Arréglalo. Entonces, el, el, lo único que yo le dije, pues puedo cambiar unas una cosas de posición. Una, yo lo que hice fue que cambié uno, una, unos estribillos, unas estrofas de posición. Él me dijo, no, tranquilo, hazlo, hazlo. Entonces, eso fue lo que hice. Y el tema se pegó. Este ¿Cuáles son los países, para que la gente sepa? Bueno, yo sé que usted ha viajado el mundo entero, pero ¿cuáles son los países que usted ha tenido la oportunidad de ir a tocar? Pues bueno, yo he ido a toda Sudamérica, Estados Unidos, todo, casi todo. Europa, Francia, Inglaterra, España, he ido muchos países. Sí, <coughs> sí he ido viajado, tengo la bendición de viajar, de viajar. En, en los tiempos de la salsa cuando estábamos, claro, tuve la bendición de tocar con Luis Enrique con Rey Ruiz Jerry Rivera en sus mejores tiempos teniendo cigarra y pues y viajé mucho, viajé mucho ahora que pues, ajá, ajá. Ay. Ah. este, quería preguntar ¿Cómo usted llega a ser el, el y me corrió si me equivoco, el director musical? Bueno, usted ha sido director musical de muchos grupos, pero ¿cómo usted llega a ser el director musical de, de Rey Ruiz? Bueno, es una historia. Lo que pasa es que hace tiempo yo tocaba con Luis Enrique. ¿Qué pasa? Luis Enrique tiene estaba teniendo problemas con la compañía. Esto son cosas internas que la gente no sabe, pero... Entonces, ¿qué pasa? Muchacho de Cuba. Él estaba en... Él es cubano, pero creo que estaba en Santo Domingo, no sube en México, y lo trasladaron a, a Miami. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy con Luis Enrique, pero... Este... Fíjate, espérate, es que estoy tratando de recordar si yo estaba con Luis o ya yo me había ido. Yo creo que ya yo me había ido de Luis. Okay. Yo estaba, ya, sí, yo creo que ya me había ido de Luis, yo estaba yo creo que con, con Lalo o con Lino Segarra, uno de esos dos, no recuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que, que Galdo Barre, Barrera, que era uno de los promotores de Sony Disco Internacional, pues me llama, 
él era amigo mío y me llama, me dice, mira Guillermo, este, está pasando esto, hay un artista nuevo que lo vamos a impulsar, porque queremos, pues, este, estamos teniendo por nada con Luis y queremos como reemplazarlo, como sacarlo de carrera. Entonces yo le digo, pero tú crees, chico, un artista no, 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 no Guillermo, esto, esto va a ser grande, súmate, te quedamos para que dirija el grupo. Y ahí fue que surgió la oportunidad. Estuve ahí como cuatro años y medio por ahí. Más o menos, sí. Este, Más o menos, ahí yo me acuerdo, la, la primera vez que yo lo vi a usted fue en casa de, de Mario. Yo era prácticamente un niño. Y me acuerdo que usted estaba con, con Marín, con Luisito Marín, este haciendo uno, grabando la parte del piano. Y para mí fue tan sorprendente porque usted le puso el papel y él arrancó ahí como si lo hubiera visto el gesto de su vida, como... Tú sabes, yo sabía que era la primera... Bueno, no sabía en ese momento que era la primera vista. Yo dije, wow, el nivel musical de, de Guillermo y de esta gente es otro nivel. Y es sumamente este, admirable. este ¿Hay algo...? Muchachos, la mujer no le pone lo que sea y, y así hay un montón de pianistas en este país, muchachos, y de los jóvenes también, un montón de gente buena, buena, buena. Eh, pues, así, ten, tenemos tenido la bendición, ¿verdad? De tener grandes músicos en este país, de verdad que sí. Ma maestro, este, ¿cuál, ¿cuál es su meta a largo, a largo plazo, si se puede decir, o usted ya cree que ya ha llegado a lo mejor, o, 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 ¿Me puede repetir la pregunta? Pues como que se entregó. Este, que si usted tiene una, una meta que no ha logrado, ¿usted cree que tal vez lo, ya, ya haya, haya logrado la cúspide o todavía tiene como que una meta, un sueño que quiera hacer? Bueno, mira, yo tengo muchos sueños, muchos sueños. Yo tengo el sueño de, de, eh, del Big Bang mío cristiano. Esa es una de las metas mías grandes. Tengo también mi, mi hija, que es cantante. La estamos impulsando también. Es una gran cantante. Estudió en Berkeley. Este, cantante, pianista, espectacular. Estamos impulsándola ahora mismo. Está sonando en la, la red, está sonando en la, la, la radio cristiana. Meta así, pues, es, de verdad que me gustaría... Eso es tan cristiano, este, llevarlo, llevarlo a las naciones, llevarlo, llevarlo, salir con ese, con ese Bang, poder ministrar en los sitios. Esa es una de las metas mías, de verdad, que a lo mejor te va a sonar raro, te va a sonar, de verdad que esa es una de las metas mías, poder ir a las naciones y ministrar con ese Bang que sea de bendición para mucha gente, ¿verdad? Es una de mis metas grandes. Eh, maestro, ahora le voy a hacer una pregunta que se la digo con mucho respeto, pero yo creo que yo creo que hay que aclararle a la gente, porque no sé si es un estereotipo o es la realidad entre tal vez la relación entre la droga y los vicios y la música. ¿Eso es bien real o, o es un estereotipo? Bueno, mira, en la época mía... Yo me crié que estaba la salsa de un fuerte, eh, había mucha droga, había mucha droga, 
este, y si tú no estabas bien bien centrado en lo que tú eras este, te podías acomodar este, sí, había mucha droga en el tiempo mío lo que estoy viendo actualmente es que esta generación este, aunque tiene muchas cosas que no me gustan porque no las voy a decir aquí <risa> pero, eh, pero eh, se han, han, como que se han alejado de ese tipo de de ambiente tú sabes, no están pensando tanto en eso en la cuestión de la droga, es lo que yo puedo ver este, de, de estos músicos nuevos que están un poquito más limpios tú sabes no están pendientes a la de eso de otra generación tú sabes. aunque tiene otra cosa pues que, que, que difiero de ellos y, y me molesta y se las digo cuando las tengo que decir las digo es importante el respeto a los que ahí estuvieron antes que uno eso es bien importante la gente no, los, los músicos nuevos no se pueden olvidar de eso de los que trazaron el camino para que usted, para que los nuevos estén donde están, donde, donde están ahora. Eso es bien importante y a veces pasa eso. Eh, se olvidan de, de el respeto que le tiene que tener a los Elias López, a los Juancitos, para un sinnúmero músico que y eso, eso lo estoy viendo. Pero eso es cuestión, una cuestión general, de generación, pues, ¿sabes? hay que bregar con eso. Maestro, este... Si le pudiera decir algo a su yo del pasado, este, o algún consejo, algo así, parece una pregunta clichosa, pero ¿qué le diría? Que si pudiera hablar con el, con el yo del pasado, con usted del pasado, ¿qué le diría? Bueno, yo... ¿Qué le diría a mi yo pasado? A, 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 a mí, yo mismo, me, ¿qué me diría en, en el pasado? Sí. Este, bueno, yo, yo pienso que, que que lo hice bien, yo pienso que lo hice bien, no le, no le reprocharía nada. Sí, sí, cometí unos errores cuando joven, pero que no vienen al caso, errores personales. Pero en cuestión musical, nada, yo no, yo no, al contrario, yo fui una persona bien disciplinada hasta el día de hoy todavía todo todavía practico yo tengo que esta mañana y por la tarde me senté a practicar otra vez, a estudiar tú sabes, la disciplina es bien importante, verdad que no no, no mi, mi, mi pasado y mi fue fue bueno no me puedo quejar que tuve la bendición de, de tocar con esos grandes artistas esas grandes orquestas en el presente la gente todavía me, 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 me estima y me quiere y me buscan. Pues, ¿qué más puedo pedir de, de la vida? Cacho, estoy bendecido, bendecido de verdad. Este, este. Maestro, ha sido ha sido un honor tenerlo este, este ratito y que me haya cedido este espacio y perdonar las dificultades al principio con la, con la llamada. Gracias a ti por la oportunidad, ¿verdad? Y estoy a tu orden en lo que necesites. 
Este, quiero que la gente sepa algo. La, la boquilla que yo estuve usando actualmente, el maestro fue el que me la consiguió. Y siempre me... En el tiempo que cogí clase con el maestro, siempre me aconsejó y siempre fue este, un caballero conmigo. Y, 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 y una persona sumamente humilde y, y quiero darle las gracias otra vez públicamente. Maestro, si, si quiere decir algunas últimas palabras para ir cerrando. No, este, bueno, que sean a los músicos que la perseverancia, la rectitud en su práctica, ahora dejen. Tienen que ser perseverantes, tienen que tener disciplina musical. Y y con Dios por delante siempre con Dios por delante nunca no se no nos podemos olvidar de Dios porque Dios es el que provee Dios es el que nos dio el talento y sin él no somos nada la verdad que eso es mi mi última palabra y Dios los bendiga a todos y, y un saludo y un abrazo a todos gracias eh, bueno esto ha sido todo por hoy. Le pido, maestro, que no cuelgue, me dé un minutito antes de que termine el episodio para pre preguntar algo en privado. Y nada, gracias. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima.